0: Здравейте, уважаеми слушатели, вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Иоанн Запрянов. И този път приемането на държавен бюджет ще бъде тежко и трудно. Минаха годините, в които бюджетът излизаше от Министерски съвет, влизаше в Народното събрание и излизаше от него без никой да разбере. Плот на безкрайни спорове е дали това е добре или зле. Края на миналата седмица финансовият министр Рсен Василев представи бюджет с думите, че той би могъл да вкара страната в еврозоната. Една от причините поради която това правителство въобще съществува. Заваляха критики, при това далеч не само от външната опозиция, но и от вътрешната опозиция на правителството, ако можем така да наречем герб. Основните обвинения са, че бюджетът е писан при силно оптимистични планове за растеж на економиката и събираемост на данъците, както и че разчита на на нов дълг. След дълго отсъствие по телевизионните екрани се появиха бившите министри Николай Василев, Симеон Дянков и Владислав Горанов, обединени в критиките си към бюджета. Самият Василев твърди, че критиките са чисто философски и идват от хора, които просто не мислят като него. С други думи, че сметките му не са грешни, а просто вижданията на другите са различни. Това струва си да отбележим. Е продължителна теза на Василев и всъщност той посочи именно нея, като най-голямата разделителна линия между неговата партия, продължава е промяната и ГЕРБ преди изборите през април. Доколко става дума за философски или математически разминавания, имам от удоволствието с мен днес в студиото да бъде Вера Денизова, финансов редактор в капитал. Привет! Привет! Да започнем отдалеч. Как изглежда проект бюджета на Асен Василев и кои са спорните моменти в него?
1: Как изглежда? Изглежда горе-долу като бюджет от миналата година с някои леки промени, плюс повече очаквания за приходи и съответно и за разходи. А Бюджета е планиран отново с дефицит, 3% от БВП, което е на границата на позволените. А по мастриските критерии. спорните моменти нас са най-вече в приходната част, тъй като за да има разходи, първо държавата трябва да събере някакви пари през данъци, осигуровки, такси и така нататък. И всъщност е едно от, една от притесненията, не само на политиците, тъй като това, за което ти говориш, е са по-скоро политическите, политическото говорене, а, но и според икономистите, Може би би приходите са твърде оптимистично прогнозирани в бюджета за следващата година, причините са няколко. Едната е така наречената такса за пренос на руски газ, която България наложи от, от този месец която не е ясно всъщност дали ще съберем и как ще успеем да съберем, но пък за сметка на това в бюджета следващата година са планирани около 2 милиарда лева от нея като приход. А ако тези пари не се, събър... не се събърят, всъщност там още дефицита би се увеличил с около 1% от БВП. Отделно от това, а, когато се смятат приходите в бюджета, както всяка фирма всъщност прави, Държавата гледа какви са очакванията за економиката, за инфлацията, тъй като това са показатели, които и дават някаква представа. Колко ще потребяват хората, за да знае, примерно, колко косвени данъци ще събере основно акциси и ДДС, как ще се развива пазара на труда, дали фирмите ще печелят или не, съответно, за да знае с какви данъци ще разполага от гледна точка на облагане на труд, на печалби и тук идва голямото разминаване между прогнозите, които са малко по-песимистични за следващата година, и тази на Министерство на финансите, която залага на около 3,2 реален ръст на БВП. Това означава ръста на БВП, примерно, ако е 205 милиарда лева за следващата година, спрямо тази е примерно 10, 7, около 7% номинално, маха се инфлацията, грубо казано, и така се получава реалния ръст, докато повечето а, прогнози нови, които излизат, са за малко по-песимистичен ръст. Примерно Европейската комисия публикува а, своите очаквания само преди ден и те са за около 1,8% ръст на економиката. А, някои други економисти също споделят, че очакват по-скоро около 2%. Та, от тук нататък вече и сметките за приходите започват да изглеждат малко по-оптимистични, отколкото може би трябва да са. Има и друго притеснение, че тази година всъщност държавата казва, че ще събере с около милиард по-малко за ДДС, отколкото си е заложила сама като сметка. И а, въпросът е, ако тази година не можем да съберем приходите от ДДС, които са основно от внос, тъй като паднаха цените на много от суровините, които внасяме, дали това ще се случи следващата, когато се очакват, мисля, че с около 2,5 милиарда. Мислят, че повече се очаква да се съберат. Около 2 милиарда, да.
0: Тоест, това е по плана на. А, на да, по план на, на
1: Министерство на финансите. А, и тук вече споровете се, доколкото се очаква инфлацията да намалява потребителската, а, дали това не означава и по-малко ДДС да е в бюджета. От друга страна, има и спорове, че може би пък следващата година част от суровините ще са с по-висока цена, всъщност. Те са в основата на спада в момента на ДДС от внос.
0: А има ли го философски въпрос, mm-hmm. за който Асен Василев говори, защото, например, Бойко Борисов каза, че даже въобще не иска дефицит, иска на нула, ако не е излишък.
1: Да, то е и философски, и економически въпрос, до толкова до По принцип от изказванията на Асен Василев оставям впечатление, че... А, неговата теория е, че държавата може да се управлява по-малко по хайде да го наречем, така лъжки, ля, ляв начин. А, може да има дългосрочно дефицит, който да е, разбира се, на позволената граница от 3%, а може да, разда, да си позволи да раздава повече за пенсии, повече за социални плащания, да се стреми да вдига заплатите в. Обществения сектор, както и минималната работна заплата, което пък да доведе до ръст на заплатите в частния сектор и всъщност така да станем богати. Но а, проблемът е, че не е ясно доколко този модел е приложим за България и дали би работил. И това са всъщност притесненията, защото пък другата теория, малко по-ясната, е, че доколкото все пак ние сме и във валутен борт финансовата дисциплина на страната трябва да е малко по-голяма, отколкото на големите економики, като, примерно, Штатите или Германия или пък а, Италия, които са, са економика, които традиционно бюджетите им са на, на по-големи дефицити. Не съм сигурна за Германия, но за другите две са сигурност. А, и доколко всъщност тези дефицити, които ние правим в момента с цел да увеличаваме доходи, а не с цел повече инвестиции, всъщност са полезни за економиката, тъй като когато взимаш заеми за да плащаш заплати, общо заето, освен ако от тези заплати, не произне, а, така няма да произведеш нещо, което пък да добусне да економиката, т.е. примерно, а, да плащаш на 10 човека, от които един да се окаже бъдещия Билл Гейтс и създаде, примерно, а, нали, бъдещия Майкрософт, н- не е оправдано от тази гледна точка по този начин а, да се мисли поне така, т- такива са преобладаващите мнения. И може би оттам вече и, и економически и, и философски съ се получава тези разминавания.
0: Добре, но не са ли всичко това неща, които предварително знаехме за Сен Васильев и които той никога не е крил, в крайна сметка. <съпроси> Споменах в началото, нали, че той сложи такава дебела линия между продължаване промената и гер преди изборите и <съпроси> той тогава каза, че за него политиката на гер в това отношение е Латинска Америка, а той не иска да е Латинска Америка.
1: Едно нещо, нали, знаем, че по време на изборите как беше на война, възможно, <съпроси> да, да, много. А ГЕРБ също са папулинска партия. Те не искат да са лошите и да са тези, които примерно, налагат рестрикции, режат разходи и вдигат анаци. И това го видяхме много добре при спора за дали да се премахне преференциалната ставка от 9% ДДС за ресторантьорския бранш или не, в крайна сметка. ГЕРБ си извоюваха тази преференция да продължи. Но според мен проблема тук е, че първо ГЕРБ и ДПС, които са партньора в Сянка, бяха леко изненадани от а, този бюджет, тъй като той не им беше, той, те не са знали какво ще предложи Министерство на финансите. И бе, може би се почувстваха изиграни от тази гледна точка, че за първи път ГЕРБ имат финансов министр, който нали, имат. Той не е техен, но все пак са в едно управление, който всъщност не е лошия. Той казва пари има за всичко, не се притеснявайте. Ние така сме сметнали нещата, че всъщност ето, ще имаме и повече инвестиции, до година те са рекордни, ще имаме и увеличение ново на, на пенсии, ще имаме ръст на някои заплати, на някои социални разходи. А, няма, няма проблем, държавата върви добре. Но ако сметките за тези разходи са направени твърде оптимистично, всъщност парламента може да влезе в ситуация, в която трябва да каже: ама дайте малко да оправим нещата така, че да стане по-реалистични, за да не объркаме съвсем финансите на държавата. А пък, както знаем, парламентът не обича... Да обичайно е лоши, парламента да. иска. Точно така, обичайно Министерството той Министерството казва не. Точно така, да.
0: Добре, а точно в този ред на мисли не се ли случва обичайно така, че поне последните две години, uh-huh. че се предлага един бюджет, казва се не е тук, сега няма да влезем в Еврозоната. това е много голям дефицит Канада, след което в парламента всъщност се надписват един куп Точно разходи да. и приходи. Точно
1: така, да. Включително при приемането на бюджета за тази година, лятото, всъщност една част от допълнителните, допълнително заложения ДДС, се, който сега не се е изпълнява, беше написан в парламента, беше дописан като допълнителен приход, който Очевидно не се избъдва, но за който и Министерството на финансите тогава в лицето на Асен Василев не протестираше. Mm-hmm. Т.е. беше убеден, че ще може да се събере допълнително ДДС.
0: Добре, а от една точка конкретно на данъци, това не е ли един а, бюджет, провокация в смисъл, че Асен Василев казва, ето това е план, а, мой, много любим мой термин, план сметката. Mm-hmm. И вие кажете какво може да стане и с какви данъци може да се случи към парламента.
1: Ами, всъщност, към данъци, основни данъчни ставки не се пипат, като с някои изключения. Данъчните промени, които той предлага, са общозето... Ако говорим за увеличение на данъци, то въжи само за мултинационалните корпорации с много висок оборот, които може би ще плащат 15% от следващата година ефективен корпоративен данък. Хората се изплашиха покрай идеята за увеличение на данъчните оценки, което означава и по-висок данък сгради, но това е данък, който влиза в общинските бюджети. Но самите, самото сдружение на общините излезе и казвам, спокойно това не, няма да се случи от последващата, от последващата година. Пък и формата е така написана, че ние може да лавираме и това не винаги означава ръст на данъка и на, на данъчната оценка. Има тук там някои данашни увеличения, но като цяло по-скоро данашните промени са странни, част от тях са доста популистки. И ако идеята е парламента да реши, винаги имаме проблем, защото той винаги е доста популистки настроен. Макар, че, макар, че понякога, понякога се чува и някои експертни мнения. А, да, в случая с данъчните закони, м- след м- няколко часа, след като си говорим с теб, ще предстои първо четен в бюджетна комисия и всъщност ще разберем дали изобщо ще минат или не. Защото се чува, че може би... А- според това, дали Асен Василев е склонен да си преправи бюджета или не, м- м- дашните закони могат да бъдат прияти, може би и не за следващата година.
0: А Предвид, че парламент има крайна да дума, бюджетът е закон, а, защо той трябва да си го преправя? Не могат ли просто да го преправят в парламента?
1: Бюджетът е малко по-особен закон. И когато Министерство на финансите внесе един бюджет с една рамка, парламентът няма право да я променя. Може да пипа вътре в числата, но числото за дефицит примерно няма как парламента да го, да го промени. И второ опита до сега показва, че когато парламента почне да преправя нещо... Обикновено го разваля, <съща> никога не го правя. Много често, тъй като законът за бюджета и даншните закони са доста, доста специализирани, и всъщност като почнат да се пренаписват, да се пипат числа, да се пренаписват текстове, <съща> много пъти депутатите да дори не разбират какво правят, за съжаление. А, и, и това е нещо като написано не е правило. Общо взето бюджета влиза в, Лиза, в а, зала. Правят се малки промени, но, но не се пипа философията на. За числата, защото в един момент почне. Да... Без експертите от Министерство на финансите, които да им кажат, това е правилно, това е не зад, тая промяна стоят, или колко си милиона, примерно, или пък ако направите това, това означава, че тук отваряте една вратичка, Образно казано, да не се плащат данъци, много трудно.
0: И може би за финал има ли възможност бюджета, този или. Друг, ако бъде изтеглен, да не мине? И какво се случва, ако парламентът не го приеме?
1: Вече се чу чуговорене от страна на представители на ГЕРБ, че няма да приемат бюджета на Асен, ако той не си го преправи, каквото и да означава това. Всъщност, има вариант, може би на първо за е, да не мине в зала. Ако не мине в зала, обаче, по принцип, по правилата на парламента, ако един, ако един закон не е бил Приет, на първо чет не е бил отхвърлен, след това не може да бъде внасян същия проекто закон. Мисля, че 3 или 6 месеца след това, което означава държавата да няма бюджет отново, поне половин година. От тая гледна точка, може би в момента се играе някакъв вид покер, кой ще мигне пръв общозето, за да, да може хемгерб да се почувстват като все пак, че им се е чуло името. От друга страна, може би, ако се стигна до там бюджета да не се приеме на първо четене че на Министерството на финансите трябва да внесе нов, може би ще намерят начин тия три месеца да се преодолеят, но така или иначе все още има време, но дори да не се приеме до края на годината няма да е фатално. Примерно тази година бюджета беше прият в средата на годината, но ще е неприятно със сигурност.
0: Не би било Неприятно на първо време за общините, които тогу-що са избрани.
1: Угу. Те просто ще работят със старите бюджети, докато не бъде прият нови. Тъй като така или иначе общинските бюджети се приемат в феврари, март. Угу. Те не се приемат... Започват да се готвят веднага след държавния, тъй като... А, няма как да се изготвят бюджети, ако не знаят държавата всъщност а, какво планира и каква част от парите на държавата се пренасочват към общините по делегирани дейности, капиталови разходи и така нататък.
0: А има ли някакви конкретни идеи, а, кои разходи могат да бъдат срязани? Да кажем, че приходната част се ревизира... Политическите партии казват ли или икономистите казват? В време
1: економистите казват, че тези капиталови разходи, които са почти двойно по-големи в сравнение с миналото година, в размер на 12 милиарда лева, най вероятно там има отново някакви резерви. Тоест, може би те няма да се изпълнят, така че на първо време там има някакъв резерв. От там на вече... Сигурно има тук там някой скрит.
0: И тук отново да попитам. Понеже не знам защо между другото съм толкова запознат с бюджета на Сен Василев. По принцип това, както знаеш, не ми е работа. А Сен Василев не прави много често точно това. Той залага едни много големи разходи, които той винаги прави ревизия. Т.е. в средата на следващата година прави актуализация ами на бюджета.
1: Не е, е само практика на Сен Василев. всъщност, последните поне 10 години, в които съм гледала бюджети, това е по принцип практика на финансовия финансов да поскрия някои резерви, но това му е и работата в крайна сметка, защото ако нещо се обърка, пак от него ще търсят пари, така че традиционно капиталовите разходи не се изпълняват. Традиционно. Последните, сигурно, 10 години. Традиционно тук, там, примерно, парите, които са за съфинансиране към еврофондове, някъде може би има написани малко разходи за лихви. Тук, там има по някой милион или пък по 10, 20, 30 милиона, които финансовия министр знае, че може би няма да се отпуснат. Въпрос е вече останалото въпрос на политически преговори и сметки.
0: Mm-hmm. Повече, наистина за финал, mm-hmm. финал, финал. Повече политически или повече економически въпрос е целият всичко около бюджета?
1: Предвид странната конфигурация, която стои за това правителство... Това са едни доскорошни политически опоненти, които в момента крепят правителството и казват, спогну са, но ви, ви крепи. <съща> те даже
0: не е доскорошно, те по цял ден много <съща> не са си променили нещата а, в това отношение.
1: Предполагам, че една голяма част от... А, всъщност не предполагам, а съм убеден, че една голяма част от а, това, което виждаме като дебата, е всъщност въпрос на политика.
0: Добре, <съща> много благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излазат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.